0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Voici l'assassin. Gaston Dominici, le grand-père, a avoué son crime. La veille encore, malgré les dénégations forcenées des femmes de la famille qui injuriaient les enquêteurs, sa culpabilité ne faisait plus de doute. Ses deux fils avaient montré dans une grange de la grand- la place où le père était allé décrocher l'arme avec laquelle il allait abattre la famille Drummond et qu'il avait ensuite jeté dans un trou de la Durance. Bonjour, le 5 août 2022, le 5 août prochain, cela fera exactement 70 ans qu'une famille de touristes anglais, les Dremondes, le père, la mère et leur fille de 10 ans ont été massacrés dans un coin de Haute-Provence, dans un département qui s'appelait alors les Basses-Alpes, aux abords d'une ferme, la grand Terre. Ainsi commence une affaire qui va défrayer la chronique judiciaire, l'affaire Dominici, du nom de cette famille qui règne sur ce domaine, sur les bords de la Durance. Pendant presque deux ans, l'enquête va hésiter entre dénonciations et rétractations, entre mensonges et confidences frelatées. Deux ans au terme desquels un seul homme, le patriarche de la famille, Gaston Dominici, va être arrêté et jugé. Épilogue qui ne va satisfaire personne. Aujourd'hui encore, on s'interroge. Gaston est-il l'assassin de toute la famille Dremonde Et si ce n'est lui pourquoi pas ses fils À moins que les services anglais soient impliqués. Autant de doutes et de questions qui, malgré les années persistent, notre invité aujourd'hui va nous aider à y voir plus clair. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour 70 ans après sur l'affaire Dominici. Cette famille tient une ferme en contrebas de la route entre Digne et Manosque en Haute-Provence, lieu où va se dérouler une nuit de l'été 1952, un terrifiant triple meurtre. Ce mardi 5 août 1952, vers 7h30, les gendarmes romanés et bouchiers de la brigade d'Oraison, une petite ville sur la rive gauche de la Durance, arrivent à la Grande Terre, une campagne en bordure de la Nationale 96. Un témoin, envoyé par les propriétaires, qui n'ont pas le téléphone, les a prévenus de ce qui a tout l'air d'un massacre. Trois morts, une petite fille et ses parents assassinés, des Anglais à préciser le témoin. C'est effectivement un carnage que les gendarmes découvrent à 165 mètres de la ferme, une grosse bâtisse au crépit clair, derrière une voiture immatriculée en Angleterre, une Hillman Minx de couleur verte, une femme recouverte d'une couverture, gît sur le ventre, elle est normalement habillée mais pieds nus. De l'autre côté, près du pylône EDF, un homme est au sol, recouvert d'un lit de camp, ses tennis sont délacés. À 77 mètres, le corps d'une petite fille, crâne fracassé est visible après un pont de pierre qui enjambe une voie de chemin de fer. Elle aussi est pieds nus, elle est habillée mais on retrouvera sa culotte dans un buisson. Les trois victimes sont de nationalité britannique, Sir Jack Drummond, 61 ans, scientifique et diététicien renommé, son épouse Lady Anne, 45 ans, et leur fille Elisabeth, 10 ans. Les gendarmes constatent que la scène de crime a été modifiée avant leur arrivée. De toute évidence, des corps ont été déplacés. La nouvelle de la tragédie s'est répandue à toute vitesse et des curieux sont déjà là. La meute des reporters ne va pas tarder à surgir. Des gendarmes arrivés en renfort, tentent tant bien que mal d'interdire le périmètre à tous ces visiteurs. Le premier médecin arrivé sur place, le docteur Dragon, établit que les Drummond ont été tués par balles. Des étuis de cartouches sont retrouvés. Le médecin note que les pieds nus de la petite Elisabeth sont propres. Selon lui, elle n'a pas pu courir sur les cailloux jusqu'au petit pont. Quelqu'un l'a déposé ici. À 15h30, alors que les pompes funèbres s'apprêtent à emporter les corps à la morgue, le commissaire Edmond s'ébeille de la 9e brigade mobile de Marseille. déboule sur place. Il est furieux de voir la cohue qui règne, une foule de badauds et de journalistes. Trois heures plus tard, un policier repêche dans la durance une carabine américaine cassée, une M1 Rock Ola, calibre 30. Elle est toute rafistolée, graissée à l'huile d'olive, comme c'est souvent le cas dans le coin. Un éclat de crosse retrouvé sous la tête de la petite Elisabeth correspond à un éclat manquant. Il s'agit de toute évidence de l'arme du crime. » Le commissaire Sébeille s'intéresse tout de suite aux occupants de la Grande Terre, les Dominici, une tribu ou un clan, comme on va les appeler dans la presse. Gaston Dominici, le patriarche, 75 ans, épaisse moustache blanche, son épouse, Marie, 73 ans, surnommée la Sardine, neuf enfants, deux fils, toujours à la ferme, Gustave, 33 ans, marié à Yvette, et puis Clovis, 47 ans, le célibataire. Le 6 août, les Dominici sont questionnés, témoignages qui apparaissent pour le moins confus. La veille, ils fêtaient tous la fin des moissons. Ils n'ont noté que plus tard la présence de cette voiture et de ces campeurs. Dans la nuit, ils ont entendu des coups de feu vers 1h10 du matin. Gaston dit avoir pensé à des braconniers. Personne n'a entendu de cris Et d'ailleurs, personne ne s'est levé. Alors que la nuit de pleine lune permettait d'y voir comme en plein jour. Gustave a découvert le corps de la fillette après s'être levé. Vers 5h45, il a tout de suite alerté un motard qui circulait sur la Nationale afin de prévenir les gendarmes. C'est à 7h30, alors qu'il revenait à la Grand Air avec ses chèvres, que Gaston Dominici a vu toute cette agitation et a appris le drame. Les enquêteurs ne disposent que bien peu d'indices, aucune empreinte exploitable. La police soupçonne que le meurtrier est bien l'un des habitants de la ferme de la Grande Les interrogatoires vont se succéder. Le commissaire Edmond Sébeil et les inspecteurs de l'APJ de Marseille recueillent tous les témoignages possibles. Un camionneur qui circulait la nuit des crimes sur la Nationale affirme avoir vu une silhouette bouger près de la voiture anglaise aux alentours de 1h30. Il a pu l'apercevoir grâce à la nuit très claire. Un autre camionneur fait état de la présence d'un individu corpulent et chevelu à cet endroit vers minuit 20. Les dominicis étaient aux premières loges. Ils sont questionnés. 8 août 19 52, soit trois jours après la découverte des corps, Gustave Dominici, le fils cadet, est entendu pendant quatre heures à la brigade de gendarmerie de Fort-Calquier. Il répète n'avoir découvert qu'un seul corps, celui de la petite Elisabeth. Le commissaire s'étonne, alors qu'il n'est pas recherché, les parents de la fillette. « J'ai pensé qu'ils avaient tué l'enfant et étaient partis », dit-il. Quand on lui fait remarquer que la voiture était toujours là, Gustave répond « J'ai pensé qu'ils étaient partis à pied ». Gustave livre chacune de ses phrases au compte Goutte. Avec lui, sur une heure d'interrogatoire, il reste une réponse d'une minute, calculera le commissaire. Dans la soirée, l'autre fils, Clovis, est convoqué. La police lui présente un paquet enveloppé. On l'ouvre sous ses yeux. C'est la carabine retrouvée dans la durance. Clovis est saisi d'effroi, au point de tomber à genoux, les lèvres tremblantes. À la question, vous reconnaissez cette carabine Le fils se reprend et ne dit plus rien. Les enquêteurs subodorent bien des mensonges dans le clan dominici, mais ils n'ont ni preuves ni indices. Qui plus est, l'excitation médiatique qui règne depuis les premières heures autour de l'affaire ne facilite pas des investigations discrètes. Il y a déjà les pros et les anti dominici. Les journaux s'interrogent sur le passé de la victime. Jack Drummond, officier de haut rang pendant la dernière guerre, on lui prête un profil d'espion. À moins que ses activités scientifiques secrètes l'aient exposé à une vengeance. Un possible règlement de compte est évoqué. Le commissaire Sébeil n'échappe pas, lui non plus, aux attaques des journaux. On l'accuse de jouer les vedettes et de trop parler. Il va donc se mettre en retrait le temps que les esprits se calment. Janvier 1953, alors que l'affaire de la grande Terre ne fait plus la une, la PJ marseillaise revient sur le terrain. Les procès-verbaux sont repris, relus. Il apparaît que le corps de l'épouse a été déplacé et que le patriarche Gaston Dominici a menti en déclarant qu'il avait lui-même remis l'éclat de crosse de la carabine à la police. C'est un fossoyeur qu'il qui l'a retrouvé. Gustave Dominici, le fils, aurait lui aussi menti. Un de ses amis l'a confié avoir entendu les victimes Crier. Pour les enquêteurs, Gustave est le maillon faible, celui qui peut craquer. 13 novembre 1953, le fils s'est interrogé. Toute une journée, il avoue avoir été réveillé par des coups de feu et avoir entendu des cris. Il est sorti, il a déplacé le corps de la mère pour savoir si elle était morte, pour savoir... Surtout s'il y avait sous elle des douilles d'une arme appartenant à la ferme. À 14h45, Gustave craque. Il est en pleurs. Il raconte que son père Gaston, le patriarche, est l'auteur du triple crime. Son frère Clovis confirme par bribes ce récit. Il explique que son père lui a dit un jour que c'était bien lui qui avait tué tout le monde, aveu réitéré devant le juge d'instruction Jean-Louis Périès. Tout le monde y est, et y compris Gaston Dominici, qui est en première ligne. Il est dénoncé par ses fils. Les enquêteurs pensent tout de suite à une agression sexuelle qui aurait tourné au bain de sang. Vendredi 13 novembre 1953, 15 mois après le triple meurtre, Gaston Dominici 76 ans est placé en garde à vue à 19h et interrogé jusqu'à 22h30 sur des généralités. Reprise de l'interrogatoire à 7h le lendemain matin. Cette fois, le patriarche est informé qu'il est dénoncé par ses deux fils. Ah, pas possible, les salauds, s'exclame-t-il devant le commissaire Sebeil qui va se heurter à un mur de silence à 19h. Alors que Sebeil s'absente, Gaston demande à voir le commissaire Prudhomme de Digne. Il le prend depuis le début pour le président du tribunal. Il lui fait savoir qu'il est innocent mais veut se sacrifier pour sauver l'honneur de ses petits-enfants. Le commissaire Prudhomme lui fait signer des aveux. Il est entendu que le mobile sera d'ordre sexuel. Quelques heures plus tard, Dominici réitère ses déclarations devant le commissaire sébeille Je vais te faire plaisir, C'est moi qui ai tué les Anglais. Il raconte avoir surpris Madame Drummond en train de se déshabiller. Il dit avoir eu un rapport sexuel avec elle. Le mari est arrivé, il lui a tiré dessus. Il a ensuite abattu l'épouse, puis assommé d'un coup de crosse la petite Elisabeth qui s'enfuyait. L'autopsie dément toutefois tout rapport sexuel. Anne Drummond a été tuée alors qu'elle était habillée. 16 novembre 53, Gaston Dominici est amené à la ferme familiale de la Grande pour une reconstitution. On lui demande de refaire certains gestes. Il dit que c'était la première fois qu'il utilisait cette carabine semi-automatique et ne connaissait pas son fonctionnement. Il ne désigne pas la bonne étagère où était déposée l'arme. Qui plus est, le patriarche se révèle totalement myope. Mais il a pourtant touché ses cibles. Reconstitution conduite au pas de charge. Le suspect est inculpé du triple meurtre. Dans la foulée, les enquêtes n'ont pas lu les rapports d'autopsie, ignoraient les hésitations du patriarche. Peu importe, l'énigme est résolue. Un mois et demi plus tard, Gaston revient sur ses déclarations. S'il a avoué, dit-il, c'est sous la pression des policiers. Il lui avait dit que s'il ne parlait pas, son fils Gustave risquait la peine capitale. Les fils ne vont dès lors jamais cesser de varier dans leur version. Le patriarche n'en demeure pas moins incarcéré. Il sera jugé devant une cour d'assises. Mercredi 17 novembre 1954, Gaston Dominici, veston, chemise grise, écharpe à carreaux, entre à pas lents dans le box des accusés de la cour d'assises de digne. salle comble et surchauffée. Toute la presse est là. Même l'écrivain Jean Giono a fait le déplacement. On le questionne, ce Dominici. Êtes -vous « Êtes-vous facilement irritable Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Coléreux De temps en temps, mais pas du matin au soir. Pas d'amis Je ne sortais pas. C'est pas moi qui ai fait le crime, clame-t-il. Les experts et les témoins défilent à la barre. La carabine, principale pièce à conviction, est posée sur une table de la cour d'assises. Gaston ne la reconnaît pas. On lui fait remarquer que pourtant son fils Clovis a failli tourner de l'œil quand on lui a présenté l'arme. Lui, il l'a reconnue. Moi Jamais. Le patriarche dit que Gustave, son principal accusateur, a menti. Il raconte que les inspecteurs l'ont fait devenir fou, complètement fou. Interrogé sur d'éventuelles pressions, le commissaire s'ébeille, répond. Avec ces gens-là, rien n'est commun. Ils cachent toujours quelque chose. Ils sont comme ça. Gaston Dominici ne bronche pas. Les rapports d'autopsie attestent qu'il n'y a pas eu de violence sexuelle. La balistique est évasive. Un expert va même dire que Anne Drummond, la mère, a été victime de tirs croisés de la part de deux tireurs. Malgré les doutes et l'absence de preuves, l'avocat général enfonce le clou. Il décrit l'accusé comme un mage, un être quasiment diabolique qui tiendrait sous sa coupe toute sa famille. Dimanche 28 novembre 1954, après deux heures de délibérés, les jurés répondent oui à toutes les questions de culpabilité, pas de circonstances atténuantes. Gaston Dominici est condamné à la peine capitale. Le patriarche va passer six ans en prison après sa condamnation. Il va ensuite rejoindre l'hospice hôpital de Digne. Son petit-fils ne va cesser de réclamer sa réhabilitation. Le 16 juillet 1960, deux jours seulement après avoir obtenu le, sa grâce, Gaston Dominici écrit à Charles de Gaulle. Il faut que vous médiez, monsieur le président, avant que je repose dans la paix éternelle, à faire éclater aux yeux de tous mon innocence. Le patriarche de la Grande Terre dénonce une erreur judiciaire épouvantable et réclame la révision de sa condamnation. Il meurt cinq ans plus tard à l'hospice de Digne, à 88 ans, après s'être confessé à un prêtre. Avant cela, la justice avait ordonné une nouvelle enquête sur l'arme. Deux commissaires avaient entendu Gaston Dominici. Nouvelle instruction qui s'était achevée par un non-lieu. Au nom de son grand-père, l'un de ses petits-fils, Alain Dominici, va demander plusieurs fois la révision du procès. En vain, le petit-fils avait pourtant relevé des dizaines de points non éclaircis. Il s'interrogeait notamment sur un épais dossier retrouvé par les gendarmes dans le coffre de la voiture des Drummondes Un dossier jamais retrouvé.